0: Bueno, 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 menudas fechas que se acercan, Laura.
1: ¿Te refieres a la reapertura de Japón al turismo individual y sin visado?
0: Bueno, eso también, pero sobre todo que estamos a punto de poder ver Momiji en las principales ciudades japonesas.
1: Pues mira, teniendo en cuenta que ahora, además, se va a poder viajar, yo creo que deberíamos hablar de eso y empezar por la capital.
0: Bienvenidos a Japón a fondo.
1: El podcast sobre Japón de la mano de japonismo.
0: Patrocinado por Lexus. Experience Amazing.
1: Pues sí, he pensado que podríamos hablar del momiji, ese cambio de color ¿no? de las hojas en otoño.
0: Exacto, uno de los grandes momentos que nos regala la naturaleza en Japón y que merece la pena visitar sí o sí.
1: Exactamente, ver, ¿no? Exacto, bueno, visitar sí, claro. Japón y verlo. Eh, hablamos un poco del Momiji así en general en otro episodio del podcast de la temporada 2, creo, porque yo ya... Es que ya <risa>
0: llevamos muchas temporadas, <risa> Ya no
1: me acuerdo, pero creo que estaría bien pues centrarnos en Tokio hoy, ahora que ya se puede viajar, ¿no? Justamente tenemos a muchos lectores que, que están ya viajando. Hace un par de días
0: eh, uh -huh. se abrió, digamos... La frontera para los visitantes por libre y demás. Pero de esto hablaremos en ya el hablamos, japonismo sí, mini. Sí,
1: sí. Así que, bueno, yo creo que podríamos hablar primero de Tokio y a lo mejor dentro de un par de semanas hablar de Kioto. Lo lanzo aquí. Bueno, es una y buena idea. Porque al final eh, se piensa el Momiji... A veces hay gente que dice, oh, pero me tengo que ir a las montañas o tengo que ir a lugares específicos. A
0: que va, ni mucho menos.
1: La verdad es que no, ¿no? Además en Tokio, con el gran número de jardines y de parques y de avenidas con árboles que hay, es muy fácil verlo, Exacto,
0: diga lo que diga Miguel en el Discord. Hola Miguel, Pobrecito, ¿qué tal? Pobrecito,
1: pobre Miguel. Luego ya dijo, ya dijo que, uy, tenéis razón. Pero
0: seguro que le gustará escuchar la mención...
1: Claro que sí, eh, porque es eso. El momiji, igual que las flores de cerezo, pues también lo podemos disfrutar en una gran ciudad como Tokio. No penséis que es solo, pues eso, no, en las montañas. Y de hecho, disfrutar del momiji es uno de los atractivos de viajar a Japón en otoño, ¿no? Poder disfrutar de esas hojas, de esos colores amarillos, Totalmente. naranjas, marrones, de todas rojos. maneras.
0: Déjame hacer una puntualización. A ver. Porque en japonismo, en la web, tenemos un artículo con itinerarios de momiji uh -huh. en Tokio. Sí. Es decir, itinerarios que están súper trabajados, ¿eh? o sea, al estilo japonismo, los que ya nos conocéis de hace tiempo ya lo sabéis, pero los que sois nuevos, pues están muy trabajados porque contienen información de a qué hora estar en cada sitio, cuál es el transporte entre un lugar y el siguiente, hasta dónde se hacen paradas para la comida, que los podéis hacer todos los que ponemos en Tokio en un día y veis un montón de sitios. Pero claro, eso sí, en la porque, web...
1: perdona que te interrumpa, porque eh, presentamos también lugares que no tienen momiji, es decir, el momiji es como el hilo conductor de ese itinerario, ¿no? Pero a partir de eso vamos conectando diferentes lugares para que podáis disfrutar de otros puntos turísticos de la ciudad.
0: Exacto, eh, pero claro, eso funciona bien en la web porque... Mm. Es un medio visual, puedes poner las fotos y demás. Aquí en el podcast, si además queremos mantener más o menos la longitud de que, no, que estamos hablando desde que empezamos... ¿no? Que no de, estemos
1: cuatro horas, ¿no?
0: Efectivamente, ¿no? que estemos una horita... Para no hacernos muy pesados, sobre todo pensando que seguramente tengáis que estar con lápiz y, y, y papel, como decimos normalmente, pues aquí vamos a hacer un listado de los sitios más interesantes independientemente de en qué parte de, de Tokio están.
1: Exacto. Luego ya
0: vosotros pues decís, pues mira, este me encaja cerca de algún sitio que visito, este otro cerca del hotel, este otro voy a ir sí o sí... Y si queréis a lo mejor integrarlos en una visita un poquito más trabajada, entonces os invitamos a ver la web.
1: Sí, o si no, al final es coger nuestros itinerarios y usarlos de inspiración para hacer itinerarios propios. En plan de, bueno, yo no quiero ver tantos sitios, pero algún par de ellos sí. ¿Qué hay cerca o qué recomienda japonismo ver cerca? ¿Cómo, cómo conecta ¿no? este lugar que tiene Momiji con otros lugares de interés turístico, ¿no? Entonces, bueno, ahí en la web lo tenéis todo. Pero empezamos entonces a hablar un poco de los mejores lugares en los que disfrutar del Momiji en Tokio, Luis.
0: Hombre, yo estaba esperando que empezaras, no que me preguntes <risa> si empezamos, Laura. Bueno,
1: pero es que, claro, hace falta decir que tú lo has dicho como de pasada y no puede ser de pasada. Hace falta decir que hay que agarrar ahí un lápiz, una hoja de papel o una libreta... Y ponerse a escribir, porque son Exacto. varios lugares.
0: Exacto, hacer como algunos japonistas que se escuchan los Japón a fondo y los <risa> japonesamente dos veces. A ver, no hace falta llegar a tanto. Los que lo hacéis, os lo agradecemos Gracias. infinitamente.
1: <risa> eh, pues venga, empezamos por el centro o por la zona central de Tokio. ¿eh? No hace falta marcharse de la ciudad. Luego comentaremos algún otro lugar también cerca de lo que es la metrópolis, no la ciudad pero que queda un poco más alejado del centro. Pero empezamos por el centro y tenemos, por ejemplo, para mí uno de los jardines más bonitos que hay en el centro de Tokio son los jardines Koishikawa Korakuen. Eh, son uno de los jardines más antiguos ¿no? y más bonitos de Tokio. Están, Están relacionados
0: además con el clan Tokugawa, los uh -huh. antiguos shogunes. Eh, además hay ginkgos, hay arces japoneses, hay zelcovas de Japón. Con lo cual hay colores espectaculares muy diversos a lo largo prácticamente de todo el otoño y Además,
1: que... claro, la zona del estanque central Esos son unos típicos jardines de estos de paseo ¿no? En los que tú tienes un itinerario Alrededor de un estanque central Pues justo alrededor del estanque eh, Hay un montón de arces japoneses Con lo cual, si llegáis Justo en el momento, ¿no? en ese momento adecuado, estos arces están rojos. Las hojas de los arces son impresionantes, están rojas. Se, Claro, eh, tenemos la mezcla de cierto verde con el rojo, con el Tokio Dome al fondo. Con
0: el amarillo de los guingos.
1: El amarillo de los guingos. Es, de verdad, espectacular. De todas
0: maneras, antes de continuar y de seguir al segundo lugar, claro, estamos hablando, tú has dicho... En el momento preciso, ¿no? De cuando está en su máximo momento de enrojecimiento. Pero eso, en ese episodio de Japón a fondo que hacíamos, bueno, japonesamente ahora no recuerdo, en el que hablábamos del momiji o incluso en la web, en el artículo que tenemos sobre el Momiji, tenemos ya las previsiones del Momiji para este año y cómo de, va el frente de Momiji, uh -huh. cómo avanza, para que sepáis exactamente cuáles son las fechas de apogeo del Momiji y también un, poco, pues, un poquito por delante, un poquito por detrás para que disfrutéis de este espectáculo natural al máximo, incluso en este otoño, porque ya se puede ir.
1: Pues sí, y también, mira, déjame que haga un apunte, otro apunte. Eh, también es importante recalcar que otoño es una, un momento de muchas flores también en Japón, ¿no? Solemos pensar que solo en primavera hay flores en Japón y para nada. En verano también hay flores. A ver, Laura, en otoño que, hay que
0: Este episodio no es de flores, Espera. es de
1: momiji. No, es que tiene un sentido esto que voy a Estamos decir. Estamos muy dispersos. Lo, no, lo que voy a decir es que si llegáis <risa> y dices, ostras, el momiji se ha retrasado y en mi, en mi visita. No voy a poder ver nada, aunque intente viajar, pero bueno, tampoco voy a ver nada. No os preocupéis porque hay muchas flores muy bonitas, tanto en septiembre o en octubre especialmente, en noviembre también... Eh, flores, colores rojizos también de nuevo, ¿no? como la cochia creo que se llama, los cosmos, yo qué sé, las rosas. Así que bueno, echarle también un vistazo a la web porque en todos en los posts de los meses vamos, tenemos añadido qué flores ¿no? están eh, justamente en su momento álgido, en su momento más bonito, eh, cada mes. Así que bueno, si decís, ostras, es que yo me pierdo el momiji por, por unas semanas si y no voy a ver nada. Bueno, pero hay paisajes igual de bonitos también. A, ver, Laura, a lo mejor esto podría ser otro, a ver, Laura, otro episodio. yo estaba esperando
0: aquí a ver qué contabas, porque me has cortado y me has dicho, no, no, esto tiene sentido, pero ¿Tiene al sentido, final ¿no? tú aquí has metido una cuña que no tiene nada que ver con el momiji, que a mí me parece genial, pero es que si, si empezamos así, no, vamos está, a hablar de todo japonismo no. en, este, en este episodio. Ya está, y entonces quería... va a durar 27 horas seguidas. No. Va a ser la maratón japonista.
1: <ríe> bueno, estaría bien, pero no no. Solo que Quería hacer ese apunte de que a veces. Es que no como... sigas, que no lo hagas no, otra pero vez. No, es como con los cerezos, que nos centramos un poco en solo querer ver cerezos. Y se nos Hombre, olvida. Claro, un poco se pueden
0: ver más cosas. Del,
1: lo, el resto de cosas, ¿no? No sé, a lo mejor, si os parece buena idea, a lo mejor podríamos hablar un poco de qué flores, qué otras cosas ver, aparte del Sakura en primavera y el Momiji en otoño. A mí me a parece genial porque así
0: en ese episodio podemos hablar un poco de Momiji, ya que en este no.
1: <risas> de verdad, ¿cómo eres? Bueno, pues eso. Eh, jardines Koishikawa Korakuen son los prim primer lugar que hemos destacado para ver ese Momiji. Venga, siguiente lugar, los jardines. Rikugien ¿no? también unos preciosos jardines de estilo tradicional también relacionados con los tokugawa, evidentemente. Estaban ¿no?
0: metidos en, todos los, en todas las salsas. Todos los saraos.
1: ¿eh? Evidentemente, al final, son esos jardines eh, paisajísticos de paseo, pues eran típicos de, de los shogunes. ¿no? Aquí encontramos unos 400 árboles de arces, ¿no? de arce japonés. Además de ese árbol que nunca se pronunciar como son los... El Gingos, Gingo. también hay celcovas, tú japonesas. ¿eh?
0: piensa en cómo lo pronunciarías y entonces lo al revés. Al revés efectivamente. Claro,
1: porque yo siempre digo ginkgo. Gink,
0: no, es que está bien dicho.
1: Ginkgo.
0: Claro, así está bien dicho. tú dices ginkgo.
1: Ah, ginkgo, no sé qué digo. Bueno, gingo ¿eh? los gingos. Bueno, total. Lo más importante en los jardines de Rikugien, unos 400 arces, ¿vale? Estos eh, son
0: uno de los más bonitos que sí. hay en todo Tokio. Bueno, yo diría casi que en todo Japón.
1: Sí, además, en época justo de Momiji. Eh, abren por la tarde-noche, bueno, por la tarde realmente, ¿no? Lo que nosotros consideramos como tarde. Sí, porque
0: hay que, hay que decir que en esta época, aunque, claro, eh, Japón tiene muchas horas de luz en verano, por ejemplo, pero claro, ya en, en época de Momiji ya empieza a bajar el número de horas de luz, pero es que además en Japón a, 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 amanece muy pronto, con lo cual eh, por la tarde se, se pierde la luz a, a horas muy muy tempranas. Entonces parece, ¿no? Que es, que es muy de noche cuando realmente no es tan tarde.
1: Eso es. Así que bueno, lo bueno es que ahí hay unas semanillas donde podéis entrar al atardecer y ver cómo se va iluminando. El, ...ese momiji de los jardines Rikugien, no ...y con el estanque justo... Para mí esto es algo precioso. que hace de
0: estos jardines algo único... ...porque tú lo has dicho antes... ...que cualquier lugar en Japón es bonito con momiji... ...porque es eso, arces, gingos y de todo... ...los hay por todas partes... ...pero claro, eh, una cosa es disfrutar de estos colores... ...cuando estás paseando por el día... ...por cualquier lugar de Tokio... ...incluso aunque sea algún jardín especial... Pero que te tener sitios donde tengas iluminaciones nocturnas ¿no? y veas estos colores con esas iluminaciones es un poquito, un poquito diferente.
1: Totalmente. Eh, otro lugar en Tokio donde disfrutar del momiji, en este caso el momiji amarillo, el momiji de los gingos, es justamente la avenida Meiji Jingu Gayen. ¿no? Eh, quizá la avenida como tal... ¿Qué te pasa la boca? Sí, ¿no? Es como no me suena muy bien. Bueno, está eh, cerquita de Aoyama Ichome. Eh, claro,
0: porque Meiji Jingu es el santuario Meiji.
1: Sí, bueno, está relativamente, ¿no? Cerca, pero es un lugar de los más populares en otoño, pues para disfrutar justamente de esos árboles de Gingo, que ya sabéis que se tornan, las hojas se tornan de un amarillo brutal. O sea, pasan del verde al amarillo. Eh, y luego ya se caen, ¿no? Y se quedan. Y de Plum. hecho, el, la forma de la hoja del, del gingo es una de las formas que ve, veréis en, en más... Um, no me sale la palabra, en las alcantarillas, en Tokio, en ciertos oh. símbolos, ¿no? De la ciudad de Tokio, ¿no? Y este es uno de los mejores lugares. La avenida en sí es una avenida de unos 300 metros de largo y hay 146 árboles gingo, ¿no? Justamente. Parece
0: poco, así dicho. Pero realmente, si habéis visto alguna foto, pues es eso, es eh, como una especie de camino abovedado, porque mm, realmente los es. árboles cubren ¿no? las hojas amarillas y todas las que se han caído también amarillas, tienes una alfombra amarilla de hojas y un techo abovedado también amarillo, que es maravilloso.
1: El problema ahí es hacer fotos a veces porque desde el, el mejor lugar desde el que hacer fotos es en medio de, en el centro de la avenida y claro, pasan coches. Ah, <ríe> claro. Que es peligroso. Yo
0: pensaba que lo decías por la cantidad de gente que puede también. estar pensando lo mismo que tú. Eso
1: también. Entonces hay que luchar un poco con uh, la cantidad de gente que no se te cuelen justo porque encima tienes muy poco tiempo claro. para hacer la foto. no O, Hombre, eso, prefiero... o ir muy tempranito por la Prefiero
0: luchar con gente que con coches, fíjate.
1: Sí, yo también, ¿eh? pero bueno, si no, eso, ir tempranito por la mañana, que hay menos tráfico y menos gente también, y ya está. Siguiente lugar.
0: Siguiente, Venga, vamos aquí. Apuntando, ¿eh? Chop, chop, chop.
1: Ah, oh, tú me has dicho que chop, 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 que me estaba enrollando, pues yo voy chop, chop, chop.
0: No, hombre, te puedes enrollar <risa> lo que quieras, pero, lo sé, pero lo hablemos sé. de temas que tienen que ver.
1: Pues mira, nos vamos a ir a uno, un jardín precioso en cualquier época del año está en pleno centro de Shinjuku, seguro que ya, dicho así, seguro que ya todos sabéis cuál es, y es el Jardín Nacional Shinjuku Gyoen. Este jardín, ya sabéis que está, creo que alguna vez ya lo hemos mencionado, quizá cuando hablábamos Yo de Tokio sí. o así, eh, pero tiene como diferentes partes, ¿no? Tiene una parte que es un jardín de estilo tradicional japonés, otra parte que es estilo francés, otra parte que es de estilo inglés...
0: Básicamente, no se decidían de cómo hacer estos jardines y dijeron... Pues vamos a hacerlo de todas las maneras posibles
1: lo bueno es que en la parte del jardín japonés pues hay naturalmente muchos arces arces japoneses de hecho hay una zona un pequeño montículo que se llama Momijiyama ...literalmente significa el monte del momiji...
0: A veces los japoneses me rayan, ¿eh?
1: ¿Por Porque qué?
0: decimos siempre, ¿no? El, el kanji de montaña normalmente se pronuncia san, como Fujisan...
1: Claro, pero eso es cuando es el nombre propio de la montaña... Ya,
0: ya, ya lo sé, pero claro, aquí, aquí es, es el,
1: Aquí es el monte del Momiji, pero no el monte Momiji. Ya, ya es diferente, ¿no? Sí, Entonces, pero también hay
0: algunos montes que tienen el llama aunque debería sí, tener sí, el San. Bueno, es el sí.
1: placer de, de estudiar Pero que es el mismo japonés.
0: kanji, ¿eh? Sí, sí. Y significa lo mismo.
1: Entonces, bueno, en esta parte del jardín tradicional japonés, pues tenéis un montón de arces con esas hojas rojas, pero también hay varios guingos en la zona del jardín inglés.
0: Al final conseguiremos que lo pronuncies bien, Laura. ¿sí lo señora? estoy diciendo bien, Totalmente, ¿no? Totalmente. Ah, es que estoy súper concentrada. Estoy súper orgulloso de ti.
1: Y luego ya sé que me vas a regañar porque vas a decir, esto es momiji <risa> solo, pero también hay un rosal, ¿no? Hay un jardín de rosas muy bonito, muy importante, justamente aquí en el Shinjuku Gyoen. Así que bueno, Shibai, si vais y el momiji todavía no está en su máximo esplendor... ...podéis disfrutar igual de las rosas... Perfecto. ...o
0: igual preciosos. podéis disfrutarlo... ...en época de Hanami que dices... ...pues me queda medio año para el Momiji... ...bueno, bueno pero, pues sí pero también... Yo voy yendo. ...porque
1: también hay cerezos... <risas> ...así que también se puede disfrutar... <risas> ...es que
0: por eso lo digo... ...es que es un sitio fabuloso <risas> para cerezos...
1: ...fíjate si es fabuloso el sitio... ...que como está en pleno centro de Shinjuku... ...luego podéis visitar este jardín... ...y luego por ejemplo... ...pues os dais una vueltita por Golden Guy... ¿no? ...sus callejones llenos de bares... Exacto. ...está justo enfrente o ya al ladito Kabukicho, el barrio rojo de Tokio, o hasta tomarte unos, ¿no? unos pinchos en, en Omoide Yokocho. Unos, yakitore, unos, yakitori. unos yakitori
0: ricos en Omoide Yokocho. La verdad es que son un, un, un buen Es un planazo, ¿eh?
1: Es un planazo. De hecho, bueno, hasta te podrías llevar alguna cosa para comer al jardín y comerlo mientras Siempre. disfrutas de la belleza del momiji Siempre que no lleves alcohol. Siempre que no lleves alcohol, sí. Porque en estos jardines, este Jardín Nacional de Shinjuku Gyoen, no está eh, permitido entrar Exacto. con alcohol. ¿vale? No. Eso que quede claro. ¿Seguimos?
0: Bueno, seguimos a ver qué más sitios me propones. Pues mira, hora? te
1: propongo otro, otro sitio en pleno... Se... Uy, se me van las SS. Otro sitio en ¿Otro pleno, pleno centro? Sitio centro. O sea, me las has cambiado <risa> al justo. Revés. Es que estoy pensando tanto en el gingo, 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 que ya lo digo todo <risa> como al revés. Eh, otro sitio en pleno centro de Tokio. Y es justamente la zona del parque Yoyogi y todos los jardines, el, los parques que, o los bosques ¿no? que, que están alrededor del santuario Meiji. ¿Ah? Ya sabéis, justo os bajáis en Harajuku... Y ahí tenemos los terrenos del santuario Meiji que se funden, ¿no? Un poco con, con los terrenos de esa de... No es el ¿eh? mismo
0: sitio que hemos dicho antes, el Meiji Jingu. Gai no, en, porque el otro tiene el nombre de la avenida de ese santuario, pero no es el santuario.
1: Eso es, ¿eh? son dos lugares. Diferentes. El santuario, de hecho, yo creo que es uno de los santuarios más visitados en Tokio por los turistas, ese santuario dedicado al primer emperador del bueno, Japón moderno. Ayuda, ¿no?
0: que es un santuario famoso, que hay muchas bodas japonesas en fin de semana y a la gente le gusta verlos. Ayuda que está cerca, que está al lado Harajuku. Y sí, está
1: enfrente de Takeshita Dori, ¿no? A, a eso realmente. me refiero,
0: ¿no? Entonces realmente es un sitio que es que es uno de esos lugares que cualquier persona visita sí o sí en su primer viaje a Tokio o incluso en el segundo, tercero y posteriores. Entonces,
1: claro, el, el camino de acceso al santuario Meiji ya lo realizas, vas pasando por diferentes puertas tori, de esas de madera enormes, y está todo, está rodeado todo el rato de árboles, ¿no? Entonces hay bastantes colores también del otoño. Pero si queréis ver colores así, momiji, fantástico pues justo el Parque Yoyogi, que está al lado del Santuario Meiji, es el lugar ideal. Ahí, pues evidentemente, hay varios arces, con lo cual ya sabéis, hojas rojas, vamos a ver un montón de hojas naranjas y rojas, y también hay varios guingos, con lo cual vamos a ver ese amarillo eléctrico, no casi, del, de los guingos en, en otoño.
0: Me parece un planazo estupendo, y bueno, lo que hemos dicho, no luego ya que estás... Pues disfrutas de Harajuku, de Omotesando, que tiene arquitectura singular de grandes Haoyama. arquitectos japoneses e internacionales. Puedes comer unas guiosas muy ricas en mm. giosalou, etc. Porque claro, no solo de momiji... ¿Vive el japonista?
1: No, no, no solo. A ver, que el parque Yoyogi da mucho también, ¿eh? Podemos hacer un montón de... Desde ir en bicicleta o jugar a, a la pelota o estar sentado, hablar con los perritos que nos encontremos por ahí. Pero, oye, me parece muy bien dar ideas también de cosas que hay. Claro, en hombre. Cerca. Otro lugar interesante para disfrutar del otoño en Tokio es un lugar que nosotros llevamos varios años recomendándolos, un lugar... Hasta ahora hemos dicho lugares más o menos, yo creo, conocidos. Sí, efectivamente. Eh, pero quizá el siguiente lugar es menos conocido o men menos turístico es el Valle Todoroki.
0: Claro, porque eh, es un valle realmente. Es pequeñito, claro. Es una joya escondida en, la, en, en Tokio. Pero es que forma parte de Tokio. Es el único valle así tal cual que hay, el único valle natural, natural que hay en los 23 es. distritos. O barrios especiales ¿no? que conforman lo que es el área metropolitana de Tokio, porque claro, luego lo que es la prefectura de Tokio, en toda la zona de Tokio más. occidental, ahí ya sí que hay una naturaleza exuberante. Pero en los 23 barrios es el único valle natural y está en la zona de Setagaya.
1: Eso es, como al suroeste, ¿no? más o menos, de lo que consideraríamos el centro de Tokio, ¿no? Toda esa zona de Setagaya. Es como tú decías, este pequeño camino es poco más de un kilómetro, un kilómetro coma dos, me parece, o algo así de longitud, vamos andando, podemos ir paseando justo por las márgenes de un riachuelo, el, el río Yazawa, que es de hecho afluente del río Tama. El, que, el río Tama que, es uno de, los, uno, de los grandes. uno de los
0: grandes de toda la zona.
1: Eso es. Entonces vas paseando por este valle y es un lugar espectacular, también en cualquier época del año, por lo que tú decías, la naturaleza que hay, en verano, por ejemplo, es curioso
0: porque hay un par de grados menos ¿Sí? que en el resto de la ciudad y eso que no es ni tan profundo ni tan grande.
1: Sí, sí, pero además está marcado cuando entras, ¿no? Ahí justo te, te indica los hay grados que hay. Sí, te te indica... Para que veas que realmente es eso, hay un par de grados menos, ¿no? Con lo cual en verano es un lugar ideal al que ir, pero en otoño con ese cambio de color de las hojas se te olvida que estás en centro de Tokio se te olvida completamente, oyes los pajaritos el riachuelo eh, los, los arces, los guingos y todo, las célcobas, todo un montón Tú de... de todas
0: maneras, Laura, tienes un concepto de centro un tanto liberal, diría yo.
1: Hombre, pero es que Tokio tiene un centro muy grande.
0: Claro, debe ser eso. Eso es como cuando yo hacía dibujo técnico, ¿no? Y era el teorema <risas> del punto gordo, ¿no? Hacías ahí con el Rotrin un punto muy gordo para que las líneas eh, pasaran por el mismo sitio. Porque pues... realmente yo no considero Setagaya que sea tan céntrico, evidentemente no está tan alejado. Ese del es el centro. tema, me
1: refiero, realmente puedes llegar fácilmente en tren metro, eh, muy fácilmente, sí. al Valle Todoroki. Es que, para mí todo lo que está dentro, a este lado del río Tama, ¿no? digamos, eh, es, es Tokio Central, de alguna manera. <risas> Luego ya más allá ya no, ya, uy, ya queda más lejos, ¿no? no bueno. Sé. bueno, otro lugar que podéis uh, descubrir en vuestro viaje a Japón en otoño para ver el momiji en Tokio, es el parque de Ueno.
0: Bueno, claro. Otro que...
1: gran conocido en este caso, ¿no? Sí,
0: aunque hemos hablado mucho de él, sobre todo por el, por el hanami, Sí. por los cerezos, pero no hay que descartarlo en época otoñal, porque, claro, es un parque tan grande, con tanta naturaleza, tantos árboles, no tantos ginkgos, tantas celcovas... Que es que dices en otoño va a ser una maravilla y efectivamente lo es.
1: Sí, de hecho, el, la avenida ¿no? central o la avenida principal, la que nos lleva más cerca al Museo Nacional de, de Tokio, está toda repleta de gingos y de celcovas de Japón, no con lo cual ya tenemos ahí esos colores del otoño. Pero es que luego, en todo el complejo del parque, hay bastantes arces, especialmente en la zona del templo Kiyomizu Kiyomizukanon, ¿No? pues ahí hay bastantes arces también, con lo cual ahí podemos disfrutar de esas hojas rojas. Lo
0: bueno es que es eso, el, el Parque de Uno es un lugar al que, en el que pasear tranquilamente, entonces incluso aunque no sepas en qué zona están los árboles que cambian de color en otoño, lo vas está a un poco lo mismo, porque es eso, te los vas a encontrar a medida que pases por el parque y te sorprendas.
1: Mm. Otro lugar muy chulo, eh, quizá no tan turístico, a lo mejor turístico entre lo que os gusta el manga y el anime, a lo mejor un poco más, ¿no? Pero quizá así de por sí no tan turístico es el campus central, el campus Hongo de la Universidad de Tokio. De la Todai. Eh, exactamente, la famosa Todai. Seguro que si os digo eh, cómo os imagináis, ¿no? Cuál es el edificio principal de este campus de la Universidad de Tokio si habéis leído... Manga, o habéis visto anime, probablemente... Sale
0: más de uno, efectivamente. Sí, ¿no?
1: ¿Veis ese auditorio? O sea, el auditorio ya suda así un poco como de estilo un poquito occidental. Y mira que
0: en otoño no se suda mucho, eh pero aquí ya suda. Madre
1: mía, y luego me echas la bronca a mí. <risa> ¡Ay,
0: Dios mío! Hacía mucho que no hacía un chiste de los míos malos en, en, en los podcasts. Aquí en
1: este podcast, sí. ¿no? Sí. Bueno... Venga, te dejo entonces. Pues, Yo creo bueno. que es
0: el primer chiste malo de la tercera temporada.
1: Ostras, pues entonces habría, habría que poner aquí un efecto especial habría o algo, que poner ¿no? poner un
0: efecto especial, no. Venga, no vamos a ser tan cheesy.
1: <risa> venga, sigamos. Pues justo en la avenida que da a este auditorio Yasuda, que es esa imagen icónica ¿no? del, del campus Hongo de la Universidad de Tokio, está repleta de guingos. ¿no? Hay gingos a ambos lados de esta avenida. Con lo cual está todo amarillo... Eh, en otoño. Es espectacular. La verdad
0: es que esa avenida de entrada, eh, de acceso hacia este auditorio, en otros momentos del año sigue siendo
1: muy bonita. Muy bonita sí. por eso,
0: porque los propios árboles hacen, igual que decíamos en Meiji Jingugai, no, es una especie como de, de paseo abovedado, cubierto de las ramas y las hojas de los árboles. Y claro, es bonito. En cualquier momento del año, pero es que si vas en otoño, cuando todo está amarillo con el color de esos guingos, el, el momento es espectacular.
1: Bueno, y si llegáis un poco más tarde y las hojas ya han caído, si llegáis También. justo cuando ¿no? acaban de caer, como quien dice, es que hay un manto amarillo en el suelo, es espectacular. Y con ese auditorio ya suda al fondo, es una maravilla. Además, cerquita... Eh, bueno, en la web, de hecho, tenemos algún itinerario chulo, ¿no? Porque tenéis toda la zona de Yanesen, eh, dentro, ahí está justamente también el santuario Nezu, ¿no? el cementerio de Yanaka. Hay un montón de lugares interesantes, con lo cual os lo podéis hacer venir bien para disfrutar de otros lugares y visitar justamente este campus hongo de la Universidad de Tokio para ver estos maravillosos gingos
0: qué bonito, me ha gustado cómo hacías el gesto con la mano de hacer como un itinerario lástima que no grabemos en vídeos no, no, puede, Oscar, no, Laura. mejor, lástima. mejor porque
1: si no la gente vería que gesticulamos demasiado yo más que tú, pero tú también gesticulas bueno, ¿eh? bueno, yo tú es también. que
0: me, me dejo llevar
1: anda, bueno, sigamos más lugares interesantes en centro, o más o menos el centro, <risa> que si no Luis me regaña, de Tokio pues unos jardines relativamente poco conocidos, están muy cerquita de otros jardines más conocidos, como son los Hamarikyu, pero no son los Hamarikyu, son los jardines Kyu Furukawa.
0: ¡Oh, qué interesante! Es esto. Son
1: especialmente conocidos por su jardín de rosas, su rosal, porque además están todas las rosas y hay una mansión de estilo occidental de comienzos del siglo XX, es preciosísimo. Bueno, de estos
0: momentos que nos gustan a nosotros. Claro,
1: eh, plen, periodo Meiji, ¿no? Entonces, tenés las rosas con, con esa mansión de estilo occidental, ya súper bonito. Las rosas, ya sabéis, octubre, noviembre, las tenéis en flor en estos jardines, ¿no? Pero es que, además, también hay una zona de estilo japonés, de estilo un jardín tradicional japonés, no con sus lamparitas así tradicionales de, de piedra y todo esto... Y claro, evidentemente, si es un jardín tradicional japonés...
0: Pues hay árboles japoneses como los arces, esos. que cuando llega el otoño, pues convierten todo en un espectáculo de color.
1: ¡Oy, oy, oy! ¡Pareces yo! Además, es que, claro, esos colores no del, del momiji, el rojo de los arces, se reflejan en el agua del estanque. ¡Guau, ¿no?
0: qué cosa más bonita. Con lo cual,
1: es toda esa mezcla, a mí... Esto es una opinión muy personal, pero a mí esa mezcla del jardín japonés con luego la mansión occidental y también las rosas que también... Esto es un como poco cuando dices occidental. que te gusta
0: mucho mezclar dulce y salado.
1: Sí, me gusta dulce y salado mucho y me gusta mucho <risa> la combinación justamente de esto japonés y estilo occidental típico del periodo Meiji.
0: Bueno, es como modernidad y tradición. Fin igual, igual, igualito,
1: <risa> igualito. <risa> Bueno, otro lugar en el que disfrutar del Momiji en Tokio es... Mira, he pensado que podríamos mmm, sí, mencionar este lugar porque a mucha gente le gusta y además es que tiene una vegetación muy interesante. Ese templo Gotokuji. ¿Te suena el templo Gotokuji, Luis? ¿Pero esto
0: está en el centro de Tokio o no?
1: Eh, estás cerquita, muy, 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 muy cerca porque de nuevo se llega fácilmente. Así que sí, está en el centro de Tokio.
0: Ah, pues todo está en el centro.
1: ¿Pero te suena el templo Gotopuji? Sí, hombre, es el
0: gato, el gato digo, es el templo de los gatos de la buena suerte de los manequinecos.
1: Eso es, sabéis, hemos, lo hemos mencionado también en la web, hay ese templo en el que mucha gente hace ofrendas, unas pequeñas estatuillas, o no tan o pequeñas. O no tan pequeñas,
0: te iba a decir hay que algunas, algunas grandes.
1: son... Sí, sí, de... que hay algunas es estatuas,
0: algunas estatuillas de esas que son más grandes que los gatos de la gente.
1: Sí, básicamente, ¿no? Son mega, mega manequinecos, ¿no? Así que bueno, es un lugar ideal si os gustan los gatos, os gustan manequineco, os gusta también visitar templos un poquito diferentes, ¿no? Que se salgan un poco de lo que es más o menos un templo entre comillas estándar, o un santuario entre comillas estándar, pues el templo de Gotokuji es precioso, tiene una pagoda maravillosa, pero es que además tiene varios arces que claro, ¿no? pues de nuevo se tornan con esos naranjas y esos rojos, maravilloso que encima tenemos esa pagoda de madera bastante oscura, toda rodeada, en verano está precioso, porque esos arces Total. están con ese color verde mm, eléctrico pero en otoño combina súper bien el rojo ese intenso sí. con, con la pagoda. Y es ¿no?
0: verdad que se llega fácil y se puede llegar en, en tren, pero se puede llegar también con tranvía. Una de las dos únicas líneas de tranvía que quedan en Tokio. Entonces lo hace todavía, para el fan ferroviario que hay en mí, pues lo hace todavía más especial.
1: Hashtag fanwithtrains, hashtag... Manequineco, hashtag catitos. No,
0: no te rías, porque uno de, uno de los tranvías de la línea que pasa cerca del templo Gotucují, precisamente ¿Cierto? porque está este templo y la parada se llama Gotucují, está vinilado con motivos de manequineco.
1: Eso es, creo que circula solo por la mañana, como una una vez al día, ¿no? Tiene un recorrido como muy así cortito, pero eh, estoy de acuerdo contigo de que es fantástico hacerse la excursión y en otoño, pues más todavía. Seguimos, Luis. Pues venga, seguimos y nos vamos a un parque que me vas a decir, no está en el centro de Tokio. Va a ver, no es el centro de Tokio. No es el de centro Tokio. de
0: Tokio, si es el que creo que vas a decir, no es el centro.
1: A ver, está cerca de un museo... Que Que tampoco
0: está en el centro de Tokio. Que no
1: está en el centro de Tokio, pero que muchos extranjeros eh, mueren por ir, ¿no? Se pelean por ir. El museo Ghibli ¿no? está en la zona de Mitaka.
0: Exacto. Eh, bueno,
1: entre Mitaka y Kichijoji, ¿no? Realmente en toda esa zona... Pues justo el Museo de Ghibli está en un extremo del Parque Inokashira, que es un parque maravilloso en cualquier época del año.
0: Pero... Porque además tiene un pedazo de lago, estanque, donde se pueden alquilar barquitas, pedales, etc. Un lugar súper romántico.
1: Eso es, pero claro, en otoño pues está espectacular porque tiene decenas de arces japoneses, también de celcovas del Japón, con lo cual vamos a disfrutar de esos colores. no del, del Te imaginas
0: encima que mezclas la visita, no vas primero al Museo Ghibli, cuando sales, como tienes el parque al lado, Visitas el parque y luego ya te vas a ver el resto, por ejemplo, de Kichiyoyi. Claro, y puedes hasta fabuloso.
1: comprar unos pastelitos de Totoro, ¿no? En la pastelería. Exactamente, en
0: Kichiyoyi hay una pastelería que vende bombas de crema, ¿no? Los cream puffs, estos de conformar de Totoro, es un bueno es un día completo. Sí,
1: echarle un vistazo si os interesa al post de Kichijoji, al post del Parque Inokashira, evidentemente del Museo Ghibli, porque tenemos toda la información justo en la web, ¿no? Pero ya veis que pero toda, ¿eh? Eh, hay muchas cosas siempre alrededor de todos estos lugares, por eso me refiero de que dice, vale, el Parque Inokashira no está en el centro de Tokio, pero no es que digas, me tengo que hacer una excursión de día eh, para llegar, ¿no? Realmente no, tomas el tren. Y en poco rato llegas, es que se tarda muy poco desde Shinjuku, nada. Esto está en el centro de Tokio. Está, está. en el centro. Bueno, el que sí está en el centro son otros jardines que hemos mencionado de pasada antes, eh, pero yo creo que deberíamos mencionarlo porque, a ver, sí que es verdad que no son... El top de los lugares el que disfrutar de los colores del otoño. Los, muchos de los lugares que hemos pero, dicho antes. Pero ¿qué,
0: qué, ¿Qué lugar? Espera,
1: espera, estoy poniendo aquí emociones. Ah, ah,
0: estás, crea estás creando expectación.
1: Claro, para que la gente esté. Uy, a ver, ¿ha dicho el nombre? ¿No ha dicho el nombre? Espera, no lo sé. Voy a estar pero, atento. Claro, me
0: tienes aquí diciendo. En Ascuas, a claro, que sí, azcuas, Bueno, pues de azcuas. eso se
1: trata. Eh, bueno, lo voy a decir ya. Los jardines jamariquio Los pues oh, hemos mencionado los que antes. Pensaba. Son unos jardines maravillosos, están en la zona de Shiodome, Shinbashi, Tsukiji, al lado de Tsukiji. Es decir, esto no me puedes decir que no están en el centro de Tokio.
0: Esto sí, pero vale. si esto está en el centro de Tokio, entonces los jardines Inokashira de antes y algunos otros que, sitios que has mencionado, no puedes decir que están en el centro. Sí,
1: porque Tokio tiene un centro muy grande, ¿vale? Okay. Eh, bueno, pues lo que os decía, estos jardines están preciosos en cualquier época del año sí que es verdad que no tiene tantos árboles que, cuyas hojas cambian de color, ¿no? Con lo cual, dices, no es de los mejores lugares, en plan top 3 de, de Momiji en Tokio, pero considero que son unos jardines tan extremadamente bonitos que con los poquitos árboles de arce que tienen por ahí y demás... Es decir, sí que podemos ver algo de, de color del otoño y merece la pena. Sí, caros. sobre
0: todo porque tiene un estanque central de agua salada, ¿no? Muy curioso, muy bonito. El único con una, que hay en Tokio. Además eso, con una casa de té donde puedes tomar un té verde matcha, con un dulce y con el fondo no muy, muy radicalmente distinto de la arquitectura de los jardines porque está todo lleno de los rascacielos de Shiodome. Eso es. Entonces, claro, esos poquitos arces, ¿no? Con esos tonos de naranja, rojo y demás... Con ese estanque, esa casa de té, esos rascacielos al fondo, la verdad es que la imagen es, es bastante, bonita, bastante impresionante.
1: Así que, bueno, a lo mejor es eso. No es el mejor lugar para ver un montón de arces o de guingos o de célcobas, pero los poquitos que hay aquí y allá... Yo creo que ya como que añaden ese toque de bien. color, merece la pena.
0: De luz y de color.
1: De luz y de color. Otro lugar interesante es toda la zona del Palacio Imperial de Tokio. Eh, esa zona la recomendamos siempre igualmente, ¿no? En cualquier época del año, aunque lo que es el complejo del Palacio Imperial de Tokio apenas se puede entrar, hay, al, hay unas visitas guiadas, pero todo también es por el exterior realmente no se ve gran cosa, ¿no? Todo lo vemos desde fuera.
0: Sí, vamos, que no te van a dejar pasar y te vas a encontrar con el emperador así en dando la vuelta. Exacto.
1: El pobre en pijama. Y es... eso
0: que este emperador habla español, con lo cual sería súper fácil, ¿no? Porque vas y dices, ¿qué bueno, pasa?
1: Y es fan de Arashi, así que El yo fan lo tendría, de encima, vamos, madre mía. facilísimo para entablar conversación con él, pero dejando eso aparte así a un lado, ¿eh? Eh, poniéndonos serios, pues toda la zona del Palacio Imperial está muy bonita, pero luego tenemos justo al lado una zona a la que sí que podemos entrar, que son los jardines orientales del Palacio Imperial. Unos jardines que cierran varios, eh, varios días a la semana. Nosotros en las últimas ocasiones los, los hemos encontrado cerrados siempre. Sí, son... A veces te encaja mal y dices, ostras, ya están cerrados, Ya ¿no? están cerrados, sí. Eh, pero están muy... Realmente, si, si conseguís ir cuando están abiertos, están muy bonitos en otoño porque hay varios... Especialmente en la zona del jardín eh, japonés, en la zona del antiguo Ninomaru, eh, hay varios arces, por ejemplo, también hay varios gingos ¿no? con lo cual toda esa zona es está una muy zona bonita.
0: Es una zona bonita y claro estando en, en la zona del parque del palacio Imperial ¿no? pues tienes cerca por ejemplo, pues el foso de de tienes mm. cerca el santuario de Yasukuni. Yasukuni, tienes cerca la propia estación de Tokio, sí. ¿no? que merece mucho la pena después de la restauración, incluso como objetivo turístico, no solamente como hub de transporte. Sí,
1: puedes pasear por Yurakucho, Marunouchi hasta llegar hasta Ginza... Por
0: eso digo que es una zona en la que merece la pena merece la pena estar porque hay más cosas que ver bueno, que el propio entorno del Palacio Imperial. Es
1: que esto sí que es el centro de Tokio.
0: No, si es que todo es el centro de Tokio, Laura.
1: <risa> Para mí esto es el centro-centro. Centro-centro.
0: Igual si dentro de dos semanas hacemos ese especial de Momiji en Kioto, a lo mejor entonces hablamos de las afueras de Tokio.
1: ¿No? Porque Kioto
0: está en las afueras de Tokio. Bueno, segundo.
1: cuando haya la, la línea esta del Maglev que. Pues eso,
0: va a estar en las afueras de Tokio. Vamos. Bueno, para ti vas en el centro también.
1: Casi, casi. Excursión de día, ¿no?
0: Y Nagoya, pues centro de Tokio.
1: Mira, para que veas la diferencia. <risa> Ahora me gustaría hablar de un par de lugares que están a las afueras de Tokio, que no están Madre en el mía, centro de Tokio. Madre mía, pues sí que Tokio. tienen que
0: estar lejos para que Al consideres contrario. que están a las afueras. No,
1: lo que pasa es que ya es un poco que te lo tienes que planear un poco como un poquito de excursión, no? tomar el tren y ya pues eh, estar a lo mejor una horita o, o 40 minutos o 50 minutos en el tren. Un primer lugar fantástico para ver el Momiji a las afueras de Tokio es el Monte Takao.
0: Hombre, claro.
1: El Monte Tacao es popular y es muy bonito en cualquier época del año. Pero en otoño, eso sí, se pone la montaña, los caminos de subida a tope de gente tope. que va a disfrutar de los colores justamente del otoño.
0: Sí, porque realmente es eso, todo el monte es una verdadera maravilla y aunque eh, la primera parte, no hasta la mitad casi de altura, puedes subir con funicular no y evitas el cansarte, pero es que realmente es tan bonito en otoño que el camino de subida normal ya está lleno de gente porque claro. es como, ¿para qué voy a utilizar el funicular y me voy a perder todo este camino de subida? tan bonito.
1: Aunque también te digo que las vistas desde el funicular con esos árboles, oh, sí. unos naranjas, otros amarillos, otros rojos, otros marrones, pues también está súper bonito.
0: Sí, 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 no, es un lugar maravilloso. Merece
1: muchísimo la pena, ¿eh? tenemos en la web eh, la guía un poco de la excursión, porque se trata de ir subiendo ¿no? el monte hasta evidentemente la cima, pasamos por, por lugares muy interesantes eh, y no desde sé. la
0: cima hay un punto desde el que se ve el Monte Fuji. Sí,
1: y aquí, como es otoño, ya empieza Exacto. a verse con un poquito como más es de facilidad. Como es otoño, fácil. hay
0: algo más de posibilidades de que se vea, porque nosotros hemos estado en verano y, claro, pues nos teníamos que imaginar que se veía el Monte Fuji.
1: <ríe> sí, era como, bueno, aquí, enfrente, está el Monte Fuji. ¿Lo veis? No, bueno, pero ahora sí Pero aquí pensé.
0: está el Monte Fuji.
1: <ríe> Otro lugar muy bonito, eh, que también está muy bonito en cualquier época del año y merece la pena, si os interesa pasar un rato en naturaleza controlada, por decirlo de una manera, es el Parque Showa Kinen Koen, ¿no? también yo creo a las afueras. O sea, de el Tuchio. Parque
0: Memorial Showa, que está sí. dedicado al recuerdo del emperador Showa.
1: Es un parque que no aparece en itinerarios turísticos. La verdad es que muchos turistas extranjeros no lo visitan, no lo y conocen. Y a,
0: a veces casi ni los japoneses, porque los japoneses lo visitan mucho en época de cerezos y en época de momillí. Mm. Pero nosotros, por ejemplo, no. Eh, cuando lo hemos visitado... Bueno, en verano eh...
1: también, que van al, al parque de agua este, al parque acuático. Sí,
0: pero había cuatro gatos. Bueno,
1: pero también hay una zona así de barbacoas y que pistas sí, que sí, de sí, sí, está tenis. muy bien. Pero sí, es verdad que no es un lugar como en plan de wow, aparecen todas las guías hasta japonesas, ¿no? No. Eh, pero en cambio, como tú has dicho, en otoño, pues claro, hay una avenida que está toda llena de guingos, ¿no? De árboles guingos, de nuevo es una avenida que se torna completamente amarilla, ¿no? Precioso. Y claro, cuando caen las hojas también tenemos ese manto, esa alfombra, eh, también amarilla, maravilloso. Así que, eh, Os recomendamos también mucho el Parque Show aquí Un parque, todo. además,
0: curioso porque tiene como caminos especiales para ir con bici. Es verdad. Que van están segregados de los caminos de... De los peatones, De peatones, digamos. de sí. paseo, ¿no? Sí. Y, y hay, entonces hay puentes que, que pasan por encima de donde están como esas pequeñas carreteritas que al principio piensas, ¿qué carreteras más estrechas? Hasta que te das cuenta... Que son para bicis. Que son para bicis, sí. que recorren absolutamente todo el parque, porque es un parque muy grande
1: es un parque muy grande y de hecho tiene una zona de nuevo de jardín japonés hay un jardín tradicional japonés con una casa de té, un estanque unas cascadas y justamente en esas zonas donde más arces hay de nuevo, eh, con lo cual también súper bonito, no solo tenemos no listo los, en mi de la avenida, a los japoneses
0: sino... ¿Eh? no, ¿dónde ponemos los arces para que esté bonito en otoño? en la zona del jardín japonés, claro para, <risas> para barrer para casa
1: y mira, te voy a decir otro lugar, tampoco quizá no muy conocido entre el turista extranjero, que es el parque Mizumoto. Es uno de los mayores parques fluviales de, de Tokio. Y aquí... ¿Y justo... esto dónde está, Laura? Pues está en Katsushika, un barrio al noreste de lo que sería el centro de Tokio. Exacto,
0: uno de los barrios especiales de estos 23 que componen el área metropolitana de Tokio.
1: Sí, lo que pasa es que es un barrio muy poco turístico, aunque tiene así un ambiente un poco retro, ¿no?, tradicional... Pues bueno, parece que últimamente se está poniendo un poco las pilas en llamar la atención de los turistas, pero de momento es un, un barrio un poquito menos conocido, ¿no? Bueno, pues
0: eso, si vais a este parque, pues vais a encontraros con una tranquilidad bastante más grande, ¿no? Que si eh, estáis visitando algunos de los otros sitios que hemos dicho en el centro de Tokio eso
1: es eh, lo interesante de este parque son las enormes secuoyas son de grandísimo tamaño claro, porque que... son secuoyas son, claro, grandes, las secuoyas son enormes ¿no? Eh, además, bueno, las hojas de estos árboles también se, se tornan rojas en fin, que tenemos un ambiente de otoño espectacular y encima
0: se reflejan en el estanque
1: en sí, el es parque, verdad.
0: con lo que dices es que vamos, es miel sobre hojuelas
1: y no sé, hay un montón de, de lugares más podríamos estar aquí mucho rato hablando de lugares se me, así me viene a la cabeza los jardines tono, tono gallato te por ejemplo, ¿no? más allá de Mitaka en la zona de Tachikawa esto sí que está a las afueras, ¿no?, de, de lo que sería el centro
0: Bueno, si de, está más de allá Tokio. de Mitaka y se llega más o menos con la misma línea de tren, pues sí, es dentro básicamente, también. No, no
1: es dentro, pero bueno, es igual. Eh, jardines, Yo no te entiendo, lado, Unos jardines centro, de no estilo no. tradicional, con su casita de té, en fin, una maravilla. Luego está toda la zona de Okutama por ejemplo, con una naturaleza espectacular, la zona de Nagatoro, también, mira, el, el parque, ese famoso, el parque Asukayama, en la zona de Kawaguchiko, donde tenemos esa foto tan típica de la pagoda con el sí, monte sí, la Fuji, pagoda
0: ¿no? con el monte Fuji, Eso pero claro, es. esto ya es muy a, a las está afueras. está muy,
1: muy lejos. Me refiero, al final, aquí es ya veis, en todo lo que es el centro o centro-centro de Tokio, tenemos muchísimos lugares evidentemente en la naturaleza al alrededor de Tokio muchísimos más y luego hay lugares específicos preciosos un montón no o sea que si vais a queréis disfrutar del momiji no hace falta salir de la ciudad de Tokio como os hemos demostrado y, y perfecto pero bueno
0: Laura yo creo que mejor dejamos el momiji ya porque no nos queda tiempo para
1: japonismo mini bueno, pues este japonismo mini yo creo que va a ser muy mini porque me estoy empezando a cansar de, de hablar de lo mismo en este japonismo mini. Bueno, pero en este aunque, caso, en este sí, sí, caso sí.
0: es hablar de lo mismo con un pequeño cambio, porque es hablar de lo mismo de forma positiva.
1: Eso es, porque ya por fin Japón está abierto al turismo internacional. Como decíamos en ese pequeño teatrillo de comienzo de este episodio del podcast... Ya, eh, de hecho, sabemos muchos lectores de japonismo y oyentes del podcast que están o bien ya en Japón o viajando justo estos días a Japón para disfrutar, pues bueno, justamente de Totalmente, lo que japonés. Totalmente. De hecho,
0: el propio martes, cuando se, abrió la, se abrieron las fronteras al turismo individual, sin necesidad de agencia, sin necesidad de RFS, sin visado ¿no? para 68 países, los que ya tenían la exención de visado de antes, nos decía que había entrado por el aeropuerto de Kansai a primera hora y que había japoneses haciendo pues, lo típico, ¿no? su comité de bienvenida, <risa> dando bolsas con regalos a todos los extranjeros que llegaban a Japón, todo muy emocionante.
1: Eh, ganas todos de que se normalice todo, de poder ir a Japón de manera normal, nosotros también muchas ganas de ir para allá. Eh, a ver cuándo podemos, ¿no, Luis? A ver, sí, a ver. Sí,
0: a ver cuándo podemos, porque tenemos un montón de planes que tuvimos sí. que dejar ahí en, en el tintero. Pero por bueno, por motivos mientras... evidentes. Sí, por
1: motivos, sí, un, un bichito por ahí. Pero mientras tanto, eh, contadnos, los que estéis yendo a Japón, estéis en Japón contadnos un poco vuestras experiencias y etiquetadnos en fotos, no sé, compartid un poco vuestro viaje con nosotros y con toda la comunidad japonismo, Exacto. porque así se nos hará un poco más corta la espera hasta poder volver a Japón. Pero
0: mucho más. Pero bueno, eh, dejando esto de lado, no que es como el tema grande, gordo, importante, pues ya está, está dicho, ya se puede ir a Japón. Bien. Estamos muy contentos, pero bueno. Que... Muy bien, pero hay que hablar pues de la palabra japonesa, del...
1: No, primero tenemos que hablar un poco de los comentarios, alguna cosilla que tenemos por ahí, de comentarios de nuestros oyentes, Luis. Porque se mira, me por había ejemplo, Claro. Se me había
0: pasado. porque del
1: todo. Patricia, por ejemplo, mencionaba eh, que ya nos había votado, había votado Japón a fondo y japonesamente en los premios Evox. Sabes que se están recopilando oh, es las votaciones. Estamos de los... en
0: cultura, la categor... ¿no? La categoría creo de cultura. Que sí,
1: creo que sí. Eh, así que bueno. Si sois usuarios de Evox, pues podéis votar Japón a fondo, japonesamente, como vu vuestro podcast favorito en la sección de cultura, creo que estamos. Y nosotros estaremos muy bueno, agradecidos, o sea, claro que sí.
0: ¿Podcast favorito del mundo mundial? Bueno, eso no, no creo que no es así exactamente el título, pero da lo mismo.
1: <risa> Luego también en Discord, por ejemplo, Jaime, Abelina, ¿no? también estuvieron hablando, especialmente Jaime, de, del podcast del Japonesamente en el que hablábamos de la estética, ¿no? Y Jaime me hizo mucha gracia porque decía que lo de la belleza del vacío que él no lo veía, ¿no? Decía
0: Bueno, es que Jaime es imposible que lo vea.
1: Claro, porque él decía, hueco que veo en la pared, hueco en el que pongo un cuadro, ¿no? Y sí, me sí, hizo sí. mucha, mucha gracia porque digo, qué malos conocerse ya aquí, lo bueno que nos ha traído... La pandemia es conocer a toda esta gente fantástica de la comunidad japonismo y ya es, que es evidente que a Jaime no le puede gustar la belleza del vacío. No tiene, el vacío no tiene nada de bello para Jaime. ¿no? Exacto,
0: de hecho, en su casa el vacío no existe.
1: <risa> y nada, bueno, también mandar como siempre besos a, a Silvia, a Belina, que siempre nos dejan Miguel, que siempre nos dejan comentarios después de, de escuchar eh, los diferentes episodios del podcast que nos
0: gusta mucho porque nos gusta, nos gusta hacer el podcast os lo hemos dicho siempre desde que empezamos a hacerlo nos hemos encontrado muy a gusto y cada vez más pero nos encanta que, que compartáis ideas, que compartáis reflexiones de lo que os hace pensar, mm. de los sitios que estamos claro, comentando, es bonito, ¿no? de lo que sea que, 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 que os despierta en la cabeza estos episodios que hacemos, ya sean Japón a fondo o japonesamente, siempre nos interesa mucho, muchísimo vuestra opinión.
1: Pues totalmente de acuerdo. Así que si te parece, ya vamos con la palabra japonesa. Venga, vale. Que yo había pensado una por aquello de que Japón reabre, ¿no? Justo ha reabierto al turismo, pero ya es una palabra que creo que ya hemos mencionado en el podcast, que era el tadaima, en plan de sí. llegamos a Japón, ¿no? Y dices tadaima, en plan de ya estoy en casa y he llegado de nuevo. Así que estaba rebuscando, pensando... Pero
0: bueno, hay que mencionar que precisamente, aunque la dijimos ya, ¿cuál es la respuesta al tadaima?
1: O kaerinasai...
0: Exacto, y cuando tú llegas al aeropuerto, en al menos en Narita que yo recuerde sí. nada más desembarcar del avión y salir por el pasillo de, de acceso, lo que te encuentras cuando tienes ya las zonas de, bueno, te vas para aquí si tienes un vuelo de conexión, te vas para allá si vas a recoger equipajes, a inmigración, lo que sea, tienes un cartel que dice precisamente Okaeri.
1: Sí, Okaeri Nasa, y que claro, es en, lo pone en japonés, en inglés pone Welcome to Japan, ¿no? Pero bueno, es un poco la idea, claro, de está para los japoneses o al menos para los que Exacto, saben japonés ya, de vuelta. ya estás de vuelta en casa ¿no? y
0: nos encanta porque ahora de verdad pues vamos a poder ver ese cartel y decirle a los japoneses Tadáima. al propio pa país, ya estamos aquí
1: tadaima estamos aquí, pero bueno eh, como creo que es eso que ya mencionamos estas palabras en alguno de los episodios de las dos temporadas pues sí, anteriores Sí, yo creo que debió
0: ser el primero o el segundo yo diría casi, que ¿eh? sí
1: diría que sí así que mira me he ido ya que te ha reído un poco de mí de mi pronunciación de que siempre tengo problemas para pronunciar GINGO que siempre digo ginko y cosas de esas eh, pues mira he escogido justamente esta palabra la palabra GINGO en japonés que es ICHO
0: pues es mucho más fácil
1: ICHO ¿eh? Eh, como decíamos, el gingo es uno de los árboles... No solo el arce, ¿no? el momiji, es de los árboles preferidos en otoño, sino el guingo también con sus hojas amarillas no, brutales. Eh, es uno de los favoritos de los japoneses y por eso hemos dicho, hay varias avenidas, no, hasta en pleno centro, eso sí que es centro, de Tokio con, con esos guingos. Así que bueno, siempre que veáis la palabra icho y además lo vais a ver siempre con la formita, ¿no? Muchas veces se pone la formita de la hoja del, del guingo al lado, pues así ya sabéis que es el... bueno. El momiji, ¿no? Hace referencia de el gingo.
0: Y si tenéis problemas como Laura para pronunciar el nombre de este árbol, pues lo decís en japonés Icho. y encima quedáis, pues, estupendamente. Dices, claro. No, yo es que yo es que lo prefiero en japonés. Fíjate.
1: Así que bueno, la idea que el hiroja momiji, ¿no? El arce japonés, es evidente que es la estrella, pero por su, ¿no? sus colores rojos, naranjas y demás, pero no es el único. Claro, porque como hemos el mencionado ya.
0: es una metonimia en realidad. ...porque hace referencia... ...realmente momiji significa es el arce... Uh -huh. ...pero claro, como el arce es el... ...como la flor... Eh, ...la flor iba a decir, la hoja más extendida... ...y la más famosa... ...pues al final también hace referencia a todo el momiji ...aunque no todo al, sea arce... ...eso es, al
1: collo, el collo... ...que ya al final se escribe todo igual... no ...con, con el, mismo se el mismo ideograma... Sí, claro. ...sí, sí, sí... ...así, bueno, ya sabéis... Eh, ...podéis decir momiji y chu ...para referiros al guingo... Y a disfrutar del otoño en Tokio. Matane. Matane.